1: И Валерий Беликов. Сегодня поговорим о коронавирусе возможной второй волне.
0: Пятигорчане смогут выиграть новую дорогу на своей улице. Вот обсудим, что для этого нужно сделать. Самое главное, правильно ли устраивать подобные
1: конкурсы, которые уже да, имеют место быть. И с юга в северную столицу обсудим, как Ставропольский автобус оказался экспонатом в Музее Петербурга.
0: Крайности. Итак, у нас новый день и новые данные по коронавирусу. В Ставропольском крае за прошедшие сутки подтвердились 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 11 606 случаев заболевания. Выписано, по данным на сегодняшнее утро, 143 человека. С середины марта уже 7 938. Ну и добавилось за прошедшие сутки 3 смертельных исхода. А вот за весь этот период от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, у нас погибло 220 27 ставропольцев.
1: Уже на протяжении нескольких недель, если даже не сказать месяцев, мы наблюдаем одну и ту же картину. В сутки у нас умирает это в крае 2-3 человека от ковидных осложнений чаще всего 3. Ну вот, ситуация как-то пока не сдвигается в лучшую сторону. И то, что ежедневное число инфицированных, достаточно высокое, это одна история. А то, что еще достаточно высокая смертность, это уже история другая. Какие именно осложнения приводят к смертельному исходу, мы спросили главного врача Ставропольской краевой инфекционной больницы Александра Баблова.
0: Двухсторонняя внимание. Соответствующее поражение легочной ткани, даже две трети. Почему же нужны дыхательные аппараты и дыхательная поддержка? Без этого человек задыхает. Ну и плюс ко всему, это понятно, что сердечно-сосудистая патология, эндокринология и ожирение, и все остальное. В комплексе утяжеления
1: состояния.
0: Главврач Тавропольской краевой инфекционной больницы Александр Баблов.
1: Сейчас у нас в крае почти тысячи активных больных, так называемых, 3441. Несколько сотен из них болеют и лечится в стационарах, и остальные лечатся на дому, соблюдают самоизоляцию, так называемое амбулаторное лечение. Вот такая вот история. Кто-то даже есть среди этих трех с половиной тысяч, почти и без симптомов но э, нужно помнить о том, что э, даже те, кто переносят заболевания бессимптомно, являются переносчиками и могут быть заразны для других людей.
0: В Ставропольском крае тем временем общее число проведенных исследований на коронавирус превысило уже цифру 387 тысяч, и работа по выявлению новых случаев заражения COVID-19 у нас не останавливается даже по выходным и праздничным дням. Жители края по-прежнему призывают ответственно относиться к соблюдению мер пидбезопасности, чтобы снять инфекцию. Напомним, масочный режим в Ставропольском крае у нас возобновлен 6 августа, то есть в местах массового пребывания людей, магазины, офисы, общественный транспорт, необходимо носить маску. Но а Ставропольцам старше 65 лет и с хроническими болезнями до 3 сентября лучше соблюдать режим самоизоляции, то есть выходить из дома только по необходимости. Аптека, магазины, прогулка с собакой.
1: Кстати, самым вероятным местом заражения коронавирусом эпидемиолог назвала общественный транспорт. Это исполняющая обязанности начальника Дело эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева, она отметила, что ждать заражения можно, конечно, в любом месте, но сейчас восстанавливается образовательный процесс, люди приезжают из отпусков, идут в магазины, возвращаются из других городов, и сейчас людей в автобусах, троллейбусах становится все больше, поэтому важно соблюдать в общественном транспорте масочный режим и дистанцию по мере возможности, конечно, в час пик это сделать сложно, если не сказать невозможно, Никогда. и обрабатывать руки антисептиками еще один важный э, момент.
0: Ну, еще вот э, к учебному году, да, до которого остается все меньше и меньше дней, по рекомендациям Роспотребнадзора до 1 января 2021 года в образовательных учреждениях запрещены любые массовые мероприятия, что поставило точку в дискуссии о проведении традиционных праздничных линеек. В этом году, как, например, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пройдут они в новом формате. Ну, и кроме того, ежедневно детям будут измерять температуру при выявлении учащихся с признаком ОРВИ, они будут изолироваться до приезда скорой помощи или прихода родителей, которые их должны в этом случае забрать домой. Так, что еще у нас? Учебный год все ближе. Будет он очным, как уже говорилось не раз. Собственно, о том, как будет составлено расписание и как будет организована работа столовых, нам рассказал директор школы номер 50 в Ставрополе Алексей Хитров. Школа будет работать с 8 часов утра. Раньше школа не имеет права, поэтому дети будут приходить без 10 и 8. В нашей школе 50 будет организовано 8 входов. Помещение позволяет сделать 8 потоков. Они будут разбиваться по направлению. Задача, которая стоит распореднадзор, чтобы. в том, что мы делаем расписание питания, и вполне возможно, что дети будут уходить, как традиционно на переменах, а будут уходить во время урока, чтобы мы смогли всех накормить. В старшей школе расписание будет несколько изменено в связи с тем, что дети будут находиться одного класса в одном кабинете, и будут приходить учителя. И, в принципе, вот, наверное, вот такие вот основные особенности по расписанию в этом году. Как самая длительности уроков, мы приняли решение, что уроки останутся по 40 минут, перемены будут не менее 20. 20-минутные перемены, да еще все при таких условиях, мне кажется, там не только будут... Начинать только будут учителей 8 в 8
1: утра, заканчивать в 8 вечера, как будто.
0: Очень, да, очень похоже на то. Напомню, это был Алексей Хитров, директор школы номер 50 в Ставрополе. В то же время глава краевого центра Иван Ульянченко рассказал, на что еще, кроме запаса масок и дезинфекционных растворов, были потрачены деньги при подготовке к новому учебному году. То, «Конечно же мы должны были обеспечить запас средств дезинфекции для учебного заведения и мы должны были обеспечить питьевой режим всех учащихся. На эти цели из бюджета города Ставрополя было выделено более 12 миллионов рублей и мы приобрели для всех наших образовательных учреждений 1626 кулеров и около полутора миллионов на первое время». Иван Ульянченко, глава администрации города Ставрополя.
1: Интересная история с кулерами, при том, что в некоторых общественных местах, в частности в спордалах использование кулеров запретили, а вот в школах, наоборот, докупили.
0: Это, видимо, будут ставить именно в младших классах. Что еще у нас есть? О учителях вчера как раз был разговор. В общем, вакцинация населения от коронавируса, в том числе школьных учителей, будет у нас добровольно. Причем об этом накануне сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России отреагировав таким образом на запрос депутата Госдумы Николая Николаева, мы об этом говорили вчера, он ранее направил ряд запросов в Минздрав, Минпросвещение, в профсоюзы учителей на тему прав и обязанностей учителей в связи с вакцинацией от коронавируса. Ну, то есть, будем верить, что если человек отказывается от прививки, то увольнять его все-таки с работы за это не будут.
1: А, да, что касается вакцинации, Вектор допустил ускоренную регистрацию, это будет вторая вакцина от коронавируса, заявил об этом заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Центра Вектор, который Собственно, является разработчиком этого препарата Александр Рыжиков. Это будет вторая российская вакцина от коронавируса. Сейчас она проходит второй этап клинических испытаний. Завершить его планируют уже в сентябре. Вакцинация пройдет в два этапа. Мы об этом говорили. Прививки там делают с разницей в 21 день. Это позволяет выработать долговечный иммунитет коронавирусу. Во всяком случае, должно помочь. И испытания пока идут, говорить, делать какие-то выводы пока еще невозможно, наверное. На данный момент у добровольцев нет никаких осложнений от препарата. Третий этап будет идти параллельно. После регистрации аналогичным образом регистрировали первую вакцину, разработанную центром Гамалея. тот самый «Спутник Ви», о котором так много говорится. Ну и, кстати, в петербургском НИИ Гриппа имени Смородинцева планируют начать клинические испытания своей вакцины в начале следующего года. Как уточнил директор, уже проведен первый этап на животных, готовится перейти на второй этап исследования на животных же. И если в этом графике будут идти, то после Нового года выйдут на клинические исследования уже на добровольцах, а результаты будут видны до конца 2021 года. Вот тут какой-то более длительный, более основательный подход, судя по всему.
0: Ну и да, информация такая более, я бы сказал, оптимистичная, хотя, конечно, да, здесь просто ждать чуть-чуть Просто
1: придется. не в столь сжатые сроки и, видимо, с соблюдением более протоколов вот этих самых исследовательских мы их всех не Вернемся знаем. в
0: Ставропольский край. Пандемия коронавируса ускорила у нас раз. Развитие телемедицины, напомню, регион у нас стал одним из пилотных в стране, где стали развивать это довольно специфичное направление, то есть консультации врача, назначение, даже некоторое обследование телемедицина позволяет проводить удаленно, без долгой поездки к врачу, например, который находится в Ставрополе из Буденновского района. Напомнил об этом и главный невролог Ставропольского края Мадина Богатырева.
1: По отдаленным территориям, районам, население которых ну, не может доехать до краевой больницы и слышит там о краевой больнице, как о флагмане здравоохранения края нашего, только по сарафанному радио так называемому, это, конечно, очень большую роль играет.
0: Это была, напомню, Мадина Бактерева, главный невролог Ставропольского края.
1: Кстати, во Всемирной Организации Здравоохранения заявили, что для того, чтобы выработался такой общий популяционный иммунитет, так называемый, нужно привить примерно 70% населения планеты. Пока же это сделать мы все понимаем, что невозможно, потому что попросту где-то есть вакцина, она еще не производится в промышленных масштабах, только где-то начинает поступать в оборот, где-то еще а, наоборот разрабатывается, и что касается второй волны, говорят ученые, что, возможно, она к нам придет, и, вероятно, всего, придет она к нам с наступлением осени, как только возобновится образовательный процесс. Ну, в общем-то, посмотрим. Пока же ненадолго прервемся, вернемся через пару минут, будем говорить о конкурсах на новые дороги в Пятигорске.
0: Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.